0: ¿Cómo utilizar la energía Kundalini? ¿Cómo purificarla? ¿Cómo hacernos conscientes de esta maravillosa energía? Lo primero que tengo que decir al respecto es que los textos que se refieren a esta energía esencialmente nos empiezan diciendo que la creación es una combinación de conciencia y energía. En su aspecto supremo a la energía se le llama Shakti o Adi para Shakti. Esta energía se dice que va evolucionando, va evolucionando en distintas formas, en distintas especies. La energía del cosmos Shakti se individualiza en la energía Kundalini del ser humano. Puede funcionar en compulsión o en conciencia. Por esto es que en el hinduismo se habla de la danza eterna entre conciencia y energía, entre Shiva y Shakti. Si retiramos la conciencia, de Shakti, de nuestra energía individualizada como Kundalini, ¿qué pasa? Compulsión, simplemente nos comportamos en piloto automático cuando traemos esta parte cuando traemos la conciencia, cuando traemos este aspecto de Shiva esta energía se purifica y alcanza su máximo potencial. Es el flujo ascendente y descendente de la energía kundalini a través de los chakras lo que nos permite experimentar la realidad. Una de las bases del sendero espiritual es hacernos conscientes de este flujo para más adelante con sadhana, con disciplina espiritual, con herramientas como la meditación yogica, que se dice que nos vamos haciendo conscientes de esta energía y lo que queremos es dirigirla hacia arriba. Cada vez más enfocarla hacia arriba porque esto es lo que abre la puerta del desarrollo espiritual. Cuando la energía kundalini está adormecida o simplemente fluyendo de manera incesante hacia el plano externo, se dice que el ser humano entra en ciclos compulsivos. Es muy importante observar nuestra estructura. En las escrituras del yoga se habla de una columna vertebral astral de nombre Shushumna y al lado hay dos corrientes, ida. Y Pingala. Son estas corrientes de ida y Pingala las que hacen que la energía kundalini fluya de arriba hacia abajo. Insisto, el objetivo del practicante espiritual es hacerlo a conciencia. Visualízalo ahora mismo. Esto te va a ayudar mucho en tus prácticas espirituales. Visualiza esa columna astral compuesta de luz. Visualiza los siete chakras y al lado de cada uno de ellos estas dos corrientes, ida y y pingala fluyendo. Un ejercicio espiritual muy bueno en primeras instancias es visualizar la energía kundalini adormecida en el coxis Y con cada respiración visualizar cómo fluye hacia arriba y después hacia abajo. Es un ejercicio fantástico. Muchos de ustedes conocerán el otro ejercicio en el cual empezamos por tapar cada uno de los orificios nasales y hacer respiraciones. Los miembros de tananda vayan no a estudiarlo, lo tienen en el módulo 2, en la lección número 7. Practiquenlo visualizando esta energía Kundalini. Y después vete al módulo 4 y estudia la lección número 10 de la Kundalini y haz la meditación de la lección 11. Si tú estás empezando, empieza por este ejercicio de visualización que te acabo de compartir. Y escucha cómo uno de los más grandes yogis que ha pisado la tierra para Mahansa Yogananda hablaba de la energía Kundalini y hacía referencia en uno de sus cantos cósmicos a un ejercicio similar. Escucha lo que dice: ¿Por qué aumente mi adivagas? Entra en tu hogar interior. En el ida izquierdo, en el pingala derecho y en el centro del sushumna inmaculado, tómala, tómala con todas tus fuerzas. Ese poder de kundalini en su forma sutil vive inconsciente en la región del coxis, pero otorgado por el gurú y por la estela del pranayama, despiértala, despiértala con todas tus fuerzas». Si desempacamos este canto de Paramahansa Yogananda, nos está delineando el sendero espiritual. Primero, date cuenta del problema, que la mente está para todos lados, que las acciones también lo están, que esa energía está fluyendo de forma inconsciente, en muchos casos, hacia el exterior, que se identifica con el yo. Yo soy este cuerpo, tengo que mantenerlo, tengo que alimentarlo, tengo que experimentar placer a través de los sentidos y simplemente vivimos en la inconsciencia. ¿Pero qué dice? Hazte consciente, no te apegues. Lleva tu mente al interior, llévala a sushumna, observa el flujo, observa ida, observa píngala y en medio del sushumna despierta. Despierta esa fuerza de kundalini adormecida en el coxis por el poder del pranayama, haciéndote consciente de tu respiración. Despierta ese flujo y haz lo tuyo. Este es el camino de la trascendencia espiritual que nos lleva a las experiencias espirituales. Aquí es en donde se rompe, aquí es en donde se quiebra esa brecha, esa frontera que hay entre conocimiento espiritual, que está únicamente en la mente, y las prácticas que llevan a experiencias por esto es tan importante el tema de la energía kundalini, porque no es para leerlo y no es para practicarlo en la inconsciencia. Es para observar. Actualmente, ¿tu energía está adormecida? Empieza por preguntarte eso. ¿Vivo en la parte compulsiva a nivel externo? ¿La estoy desperdiciando en el Mahabharata? En otro video que yo hice de la energía kundalini, les conté esta historia muy simbólica del Mahabharata, en donde la energía kundalini está simbolizada en una princesa, Draupadi. Y esta princesa tiene cinco esposos, que son los primeros centros energéticos, los primeros Chakras, esta energía cuando estamos en la inconsciencia es insultada y es arrastrada y los cinco centros virtuosos se les obliga a irse al, al exilio, perdón, y es instaurado. El impostor del deseo material con todos sus parientes, con la mente ciega, con la ira, con los apegos. Este personaje se le conoce como Duryodhana en esta escritura del, del Mahabharata y, y tiene 100 hermanos. Esos 100 familiares son todas las cualidades no espirituales que nos mantienen en el plano externo. Y ahora, el deseo material no habla únicamente de la acumulación por objetos materiales, sino que habla de la estimulación sensorial, de esos deseos que nacen solamente para satisfacer el ego. En esa historia se dice que estos cinco centros virtuosos y su esposa, la energía kundalini que fluye a través de sus chakras, necesita ayuda de la conciencia, simbolizada por Krishna en esa escritura. Cuando Krishna, cuando la conciencia les ayuda, es que las fuerzas discernidoras recuperan y van a pelear contra el impostor del deseo, contra el impostor del apego que nos hace mantenernos únicamente en ese plano externo. Ahora bien, es muy importante dejar muy claro, tenemos que hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, tenemos que cumplir nuestros roles a nivel externo, para eso obviamente que se necesita que esa energía también fluya hacia afuera, de lo contrario sería imposible esta existencia individual, sin embargo, no es lo mismo ser conscientes de esta parte y de ejecutar nuestras acciones a nivel externo en conciencia, que simplemente dejar que se apodere el ciclo compulsivo en el cual no tenemos idea de que la vida y el tiempo nos están pasando por encima. Es muy importante saber lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Por eso es que empezamos el, nuestro viaje de la energía Kundalini. Lo empezamos haciéndonos conscientes de qué es este flujo. Este es un ejercicio para que juegue de tu lado la mente. Porque a veces ya sabes, miedos, pensamientos y demás que solamente alejan tu conciencia de la parte espiritual. Aquí estamos haciendo lo contrario. La estamos alimentando para que sirva como soporte en un nuestras prácticas espirituales. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que nos ayudan a despertar nuestra energía, a sernos conscientes, a experimentarla? ¿Y cuáles son las que hacen todo lo contrario? En uno de los textos más reverenciados del sendero del yoga, el Bhagavad Gita, se dice lo siguiente. La valentía la pureza de corazón, la perseverancia en la adquisición de sabiduría y en la práctica del yoga, la caridad, la trascendencia de los sentidos, la realización de obras sagradas, el estudio consciente de las escrituras, la autodisciplina, la franqueza, el no dañar, la felicidad, estar libres de ira, la renuncia, la serenidad, no calumniar, compasión por todas las criaturas, ausencia de codicia, mansedumbre, modestia, falta de inquietud, resplandor de carácter perdón paciencia limpieza ausencia de odio ausencia de presunción estas cualidades son la riqueza de una persona divinamente inclinada estas estrofas narran las cualidades elevadoras que conducen a los devotos a la realización suprema y señalan las tendencias nocivas o malignas que inhabilitan a los seres humanos para alcanzar su estado divino y continúa diciendo cuáles son esas cualidades negativas. ¿Cuáles son esas cualidades que nublan al ser? Nos dice, el orgullo vanaglorioso, la arrogancia, la presunción, la ira, la dureza y la ignorancia marcan al hombre que nace con la naturaleza oscurecedora. Las cualidades divinas otorgan la liberación. Las cualidades oscurecedoras conducen a la esclavitud, la lujuria, la ira y la codicia estos constituyen la puerta triple del infierno que conduce a la destrucción del bienestar del alma. Estos tres, por lo tanto, el hombre debe abandonar. Al alejarse de estas tres entradas al reino de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su propio bien supremo y luego alcanza el estado divino es importante mencionar que cuando habla de infierno, cuando habla de tinieblas y estas cosas, no está hablando de algo físico, está hablando de un estado de conciencia. Por esa razón es que yo hice un video acerca de, del infierno, cómo se explica dentro del marco del hinduismo, que es increíblemente simbólico y la verdad que yo me quedé sorprendido la primera vez que leía, leía al respecto. Se dice el primer pranayama, que la primer forma de control de esta energía kundalini es parar el flujo inconsciente al exterior, pero al mismo tiempo dicen los rishis que es lo más difícil de hacer porque hay placer y apego de por medio, pero es de lo más valioso ¿Qué puede haber? Hacernos consciente. A ver, mi energía está fluyendo, está ahí detenida en el centro cocsigio y simplemente está desperdiciándose, insultándose, como esta historia de, de Draupadi, que se dice que está de un sello le hicieron pasar un muy mal rato, la arrastran, la jalan del cabello simbólicamente. Nosotros, esas tendencias, cuando está este impostor y son exiliados estos centros discernidores, se dice que insultamos a nuestra energía, Kundalini, que la humillamos El primer paso, el primer pranayama, si lo queremos ver así, nos dirán los rishis, es hay que dejarla de arrastrarla, hay que dejarla de insultarla, hay que darle el lugar que le corresponde, es soberana en el reino corporal, es sagrada, hay que tratarla así, si sí la podemos utilizar a nivel externo, pero recordar cuál es su verdadera naturaleza, con mesura, con paciencia, con aceptación, intenta hacer este primer pranayama, no desperdiciarla y no insultar, a la energía kundalini y haciendo esto sendero espiritual va a adquirir una dimensión muy diferente para ti.